0: Anuares, causa própria, dizia há pouco, hoje então de olhos postos no Mundial do Qatar, Portugal deve fazer-se representar ou deve boicotar em protesto com as violações dos direitos humanos. Esta e outras questões em cima da mesa, como sempre a moderar causa própria, Miguel Vitor Dias. E hoje com o Alexandre Mestre, ex-secretário do de Estado do Desporto, também advogado especialista em Direito Desportivo, e António Araújo, historiador, bem-vindos ambos. António Araújo, começava por si para lhe perguntar, o erro está na realização deste Mundial no Catar ou está no facto dos países, Portugal incluído, se fazerem representar nesta competição?
1: Bom dia. Não, eu acho que não, não há erro. Isto é, nós devemos perceber que assim que o futebol se mundializou, penso que três quartos do, do mundo são ditaduras, fenómenos como este têm que necessariamente ocorrer. Talvez o erro esteja, esteja em nós, no Ocidente, que ainda nos julgamos um bocadinho de donos da bola, quando se calhar a grande parte dos clubes históricos daqui da Europa já nem sequer estão nas mãos de europeus.
0: Vamos já também explorar essa questão de como o desporto... É, é
1: natural esse... de, de, desta mundialização do desporto
0: vamos já explorar a questão de como o desporto tem sido utilizado também para, como relações públicas Alexandre Mestre foi a Secretaria de Estado do Desporto é difícil para um país boicotar politicamente competições da dimensão de um campeonato do mundo de futebol?
2: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite cumprimento também o professor António Ruz é difícil é difícil, mas é inevitável um evento esportivo com esta magnitude tem sempre conexões com a política, mas eu acho que temos que tentar, enfim, separar um pouco as águas.
0: Nesta fase. António Araújo escreveu um artigo no Diário de Notícias no final de agosto, elencar aqui alguns as condições dos, dos trabalhadores no Qatar. Perdeu-se aqui uma oportunidade de tentar mudar as coisas no país, aproveitando esta competição? Ou seja, a FIFA os países iam ter sido mais exigentes ou é impossível para estas organizações conseguir essas alterações de fundo?
1: Desde logo a FIFA não tinha interesse, porque a atribuição do Mundial ao Qatar, ao que parece, uh, com um processo de, com alguma corrupção. Mas eu acho que também seria um bocadinho ingênuo pensar que o, o, vamos fazer um Mundial numa área geocultural direto frente da nossa, esses países vão deixar de abdicar da sua, daquilo que eles julgam ser a sua cultura, em nome da universalização dos direitos do ano. Do ano. O que devia haver, quanto a mim, muito era não se ter escolhido países com este perfil. Como disse, é muito difícil não escolher ditaduras. Agora, também temos que perceber eh, que há países mais desrespeitosos dos direitos humanos que outros. E, aliás, o Catar não é dos piores. Mas imaginemos, e devemos pensar, que a última competição foi feita na Rússia, já houve na China, já houve agora no Catar. Portanto, eh, se quisermos, o futebol mundial pouco tem a ver com direitos humanos.
0: Pegando nesse exemplo que, que deu, a Rússia é um, é um bom caso porque de repente de um dia para o outro, não é? de dia 24, de, ou melhor de 23 para 24 de, de fevereiro, uh, todo o desporto russo acabou por ser banido no mundo, ou seja, uh, já, existiam muitas desconfianças, já existiam muitas desconfianças, não, o regime era o que era já, mas só a partir do início do conflito é que foram tomadas medidas mais uh, vincadas.
1: Pois, claro, mas há aqui uma, uma hipocrisia muito grande, que é nós agora proclamamos muito os direitos humanos, mas no dia dos jogos uh, toda a gente vai... toda, eu não, mas muita <risos> gente irá estar entusiasticamente à frente dos do, do, do televisores a, a ver o jogo. Portanto, o boicote é muito relativo. As pessoas exigem que os seus políticos boicotem e os seus dirigentes boicotem uh, a ida ao, ao Mundial, mas não vi de ver os jogos alegremente na televisão.
0: E os responsáveis políticos sabem também um bocadinho isso. Políticos e desportivos sabem também um bocadinho isso, não é? Que assim que a bola começar a rolar, estas questões vão passar para o segundo ou terceiro plano.
1: Infelizmente.
0: Alexandre Mestre, ia perguntar-lhe sobre estes países que aproveitam estas grandes competições desportivas, também como a forma de desenvolver o desporto no país. No caso do Catar, o futebol até já tem sido alvo de grandes investimentos financeiros ao longo dos últimos anos. Há aqui outro interesse que não é, o do desenvolvimento do, do desporto?
2: Inevitavelmente, Quando se organizam grandes eventos desportivos, uh, procura-se com as infraestruturas desportivas que são criadas uh, e com a mobilização da população que haja mais condições para a prática desportiva. Esse é um objetivo que está sempre presente, mas não é o único e, porventura, não é o principal. Uh, Quer-se mostrar ao mundo que existimos, que somos uma potência e que, para conseguimos organizar o evento desta magnitude, um, diplomaticamente, comercialmente, esportivamente, somos muito fortes e, portanto, aqui estamos nós. Evidentemente que isso depois também tem uma repercussão negativa, porque, estamos nos holofotes do, do mundo, e é por isso que eu também não me repugna a esse nível que, por vezes, possa haver organização de eventos em países que violam massivamente os direitos humanos, como é o caso do Qatar, é que, apesar de estarem na montra para o bem, ou pelo menos para aquilo que consideram que é o bem, estão na montra para o mal, porque todos nós, o mundo inteiro, está a apontar o dedo, está a dizer, atenção, que se violam massivamente e dramaticamente os direitos humanos no Catar. E isso é negativo para o país, como já foi por outras ocasiões, e tem, tem também o um mérito, pelo menos, de as pessoas que não conheciam, porque muita gente, se não fosse este evento esportivo, não tinha a noção que havia esta violação de direitos humanos no Catar, e, e, e outras que o conheciam não falavam tanto disto, é, é pelo menos o mérito de tentar que haja mudança, ou pelo menos que haja um alerta mundial. E nesse aspecto, dentro do mal, há sempre aqui um fator positivo. Mas não é a prática esportiva o um fator fundamental. Evidentemente que, por exemplo, os Jogos Olímpicos de 2012, eu lembro-me de... De, de, do que o Reino Unido fez para aumentar a prática desportiva paralelamente à organização de um mega-evento, houve aqui uma planificação muito grande para a aposta na, nas crianças e jovens de praticarem mais desporto e combater a obesidade. Agora, não sei se e não me parece que seja necessariamente esse o, o caso neste momento do Qatar
0: Eu ia-lhe perguntar essa comparação, porque por exemplo, os Jogos Olímpicos promovem mais o desenvolvimento do desporto de forma transversal ao contrário, se calhar, de um Mundial de Futebol que é uma organização mais económico-financeiro, é uma coisa mais de negócio do que propriamente de desenvolvimento do desporto, não é?
2: É verdade, nos Jogos Olímpicos também tem um grande gigantismo, mobilizam do ponto de vista do, dos direitos de transmissão televisiva, dos patrocínios de valores bastante, verdadeiramente astronómicos, evidentemente depois tem uma, uma componente de princípios, de valores, do olimpismo em si paralelo e da cultura associada e tudo mais que, que, que vai mais além do que um o campeonato, um campeonato do mundo, mas já houve precisamente também. Por exemplo, lembro-me da China 2008, apelos ao, ao boicote. Lembro-me também que houve, no caso da África do Sul, precisamente pelo regime do Apartheid, em 92, eh, competiram os atletas sob uma bandeira, uma bandeira especial. Os Jogos de Moscou, que inclusive o nosso, o nosso governo, então, é com o Francisco Sá Carneiro, esteve, portanto, envolvido naquele processo do boicote americano aos Jogos Olímpicos de, de Moscou. Há aqui uma grande, enfim, entrecruzar entre a política e o desporto, apesar de procurar uma certa neutralidade, ou muitos textos, muitos regulamentos dizem que o desporto tem que ser neutro, até os Jogos Olímpicos, por exemplo, a Carta Olímpica diz que é uma competição entre atletas e não entre países, precisamente para evitar o mais possível... Que, que, que a propósito, um evento esportivo se, se transporte para outras realidades e são eventos esportivos. O desporto tem uma importância autónoma por si mesma e, e deixemos também esse nível de desporto viver um pouco sem o sufoco de tudo que hum, há, há em paralelo.
0: E daí também, por exemplo, questões como a, a, nos Jogos Olímpicos, isso existiu de participação de atletas debaixo da bandeira do Comitê Olímpico Internacional, é? ou seja, afastando-os daquilo que são as decisões políticas dos seus países, não é?
2: correto, e só para os refugiados têm a oportunidade de participar nessa mesma... E Timor também, foi um caso também que participou sobre a bandeira olímpica, portanto, isto é dar primazia aos atletas, primazia a um grande evento à escala mundial, em que todos os atletas do mundo inteiro, não necessariamente os melhores atletas do mundo inteiro, mas contingentes de atletas de todos os comitês olímpicos nacionais, poderem participar. E aqui também vamos ver, o futebol é um, é um desporto magnífico, e, e, e o campeonato do mundo é uh, o, tu, o topo desse, 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 desse momento. E portanto também temos que não deixar uh, abafar uh, o, o momento desportivo e as repercussões positivas e externalidades positivas que isso também encerra.
0: António Araújo, socorro-me aqui a de ser historiador para lhe perguntar porque é que o desporto é, desde há muito tempo, um caminho que os países menos democráticos utilizam para procurarem uma certa normalização no, do ponto de vista global? Estávamos aqui a tentar chegar ao contacto com o António Araújo, mas penso que possamos ter perdido.
1: Sim, sim, sim. Sim, Bem, estava... todo, todos os países procuram uma forma de legitimação internacional e de branqueamento desses de mal. Lembro-se desde os Jogos Olímpicos de, de Berlim de 1936. Com o que disse o Alexandre Messi, que, aliás, aproveito para saudar. Agora, eu penso que isto poderia ser, se fosse, um bom pretexto para refletirmos sobre a centralidade hegemónica que o, que, o, que o futebol... Nada contra o futebol em si, contra sim este, a centralidade hegemónica como dizia que o, que o futebol tem, tem vindo a adquirir nas nossas sociedades ocidentais. Isto é, é um desporto jogado por jovens robustos durante 90 minutos, então pontapés numa bola, e depois, velhos barrigudos, estão três ou quatro dias a dar pontapés na gramática e a comentar caso sobre vários e vários canais de televisão. Portanto, acho que isso não, não é positivo, sobretudo para o próprio futebol, enquanto desporto, e, e, e concordo também muito com o que disse o, o Alexandre em relação que realmente isto, uh, se não fosse o Mundial, se calhar as pessoas não estavam a falar, ou provavelmente não estariam a falar do, da violação dos direitos humanos no Qatar Isto realmente é uma, uma, uma espada de dois gumes. Agora, pensemos é que esta condenação dos direitos humanos, se calhar, sim, isso um pouco aqui ao hemisfério norte e ao ocidente, porque não me parece que esta visão que aqui temos de condenação dos direitos humanos, uh, infelizmente, seja estendido ao, ao, ao resto do mundo, sobretudo àquilo que se designa o sul global.
0: Há aqui esta questão ainda pegando neste aspecto, que é estes Estados saberem e perceberem que, um, que transportando para os atletas a questão de, de serem heróis, de serem ídolos, podem ganhar ali algum capital em termos de, de relações públicas à conta disso. Sim, sim, mas o, o, o
1: Qatar, eu não me parece que o Qatar pretende investir nisto no seu desporto, Tem, criou uma, uma academia milionária, obviamente, mas isto não é para promover, penso eu, o próprio desporto no Qatar, é sim para, eh, no contexto muito específico ali das... Da, da afirmar-se, até nem, nem diria tanto ao nível mundial, claro que tem outras formas de projeção, como a Qatar Airlines, mas muito mais, se calhar, no contexto, o que lhe interessa sobretudo é no contexto das monarquias do Golfo, ele ter sido escolhido para esta prova.
0: É uma questão de poderio mais de âmbito regional, do ponto de vista
1: Regional, político. sobretudo, na minha opinião.
0: Alexandre Mestre, já foram conhecidos, por exemplo, a Dinamarca foi impedida de utilizar umas t-shirts de treino a negras em protesto contra a violação dos direitos humanos, as grandes competições, e já falou disso também, têm aqui algumas limitações naquilo que são as manifestações políticas, isto não acaba por ser um bocadinho um mau exemplo que se dá à comunidade?
2: Eu, certo, eu confesso que tenho aí uma posição que ainda não é totalmente, estou dividido, porque há é um conflito de direitos fundamentais, no fundo. A liberdade de iniciativa económica de quem promove um grande evento esportivo e quer proteger-o comercialmente, e depois também, naturalmente, a liberdade de expressão dos atletas. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos não podem chegar a um pódio, e como no México... Uh, 68, 64, agora perdi-me na data, é uh, que momento em que se chega ao pódio e que se levanta o um, um punho uh, precisamente uh, contra o racismo, não podem uh, expressar convicções políticas, religiosas, propaganda, é até o termo que vem na Carta Olímpica, isto é, uh, é uma ideia de que vamos separar a uma neutralidade política, neutralidade religiosa, uh, vamos separar, este é um evento estritamente desportivo e não é este o palco, Fora dele sim, nas conferências de imprensa podem fazê-lo, nos seus outros contextos de, em, podem, podem fazê-lo, mas não na infraestrutura desportiva e não no momento em que o auge, em que, em que o foco deve ser estritamente, e exclusivamente desportivo. Evidentemente que são, são, são atletas, mas também são cidadãos, e portanto se são cidadãos a Declaração Universal dos Direitos Humanos também se aplica mas o desporto tem isto muito de, 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 da sua especificidade, e que os tribunais também têm reconhecido, que muitas vezes até coarta, restringe direitos, direitos humanos, direitos fundamentais, e há esta ambivalência. Supostamente qualquer outro cidadão, noutro contexto, poderia dizer o que quisesse, naturalmente, uh, um, respeitando a liberdade de, de, do, do terceiro, em qualquer contexto, mas aqui não. Liberdade de, de manifestação, de liberdade de reunião, liberdade de expressão, ficam muito cortadas pela circunstância de estarem no evento esportivo. Os atletas uh, auto-renunciam a um conjunto de direitos fundamentais, é verdade.
0: Ainda para mais porque isso acontece também, se calhar, ainda mais nos clubes, não é? eles vivem numa bolha muito fechada, ou seja, depois em contexto de seleção, se calhar mesmo sendo fechado sempre é um bocadinho mais aberto.
2: É, mas mesmo nos clubes também há alguns contratos e alguns regulamentos internos que também os privam muitas vezes de, de, de expressar publicamente, mas essa é, outra, também, é uma questão também paralela. Para mas a, a verdade é também esta, se nós vamos imaginar se todos os atletas aproveitassem para dizer a minha religião é melhor do que a tua, ou eu sou contra o teu regime político, uh, isto é uma manifestação política uh, e é sempre subjetiva, uh, nós abrimos aqui um espaço em que é como os Oscars. Muitas vezes faz-se faz esta, esta relação. Por que numa cinema dos Oscars, que é um momento cultural em que se, se, se evoca, se celebra a, a indústria e a arte do cinema, se aproveita para fazer manifestações políticas? Deveria ser, porventura, exclusivamente dedicada à arte do cinema. Mas depois há quem diga, bom, se não é nestes momentos, que é o momento em que o mundo inteiro está focado naquela, naquele evento, quem é que tem voz? Aqui os atletas, é verdade que muitos têm voz, no... lá estar nos tais programas, não são muitas vezes atletas, é verdade que têm essa voz, mas os atletas têm, têm voz durante o ano, alguns, não todos, mas se calhar é, este, é o momento em que eles dizem é o momento em que eu vou dizer ao mundo que estou contra este regime, que estou contra a violação de direitos humanos, e os próprios adeptos, é a mesma coisa. Imagina-se, sim, tem havido uma evolução, vemos aqui no caso do racismo americano, que durante muito, muito tempo os atletas se ajoelhavam precisamente em homenagem também àquela polícia que foi, que, foi, que foi aquela pessoa que foi, que foi morta, e portanto isto é... Há, há passos lentos, mas evidentemente que eu percebo que os direitos humanos têm que ser condenados, mas o palco desportivo não pode deixar de ser, em primeira instância, um palco desportivo.
0: António Araújo, há pouco na, na resposta anterior que me deu, suscitou-me aqui outra dúvida da questão da a tentativa de, do Catar de ganhar importância ali nas, nas monarquias do Golfo o, o Catar, vou utilizar aqui como exemplo mas há outros países, digamos, ricos ou novos ricos que fazem isto, preparam bem este caminho que vão fazendo de afirmação mundial ou seja, há pouco aqui noutro espaço falava-se por exemplo da importância da Al Jazeera, o canal de televisão do Catar, Sim, bem, bem. ou seja o apoio a grandes clubes europeus, este caminho está, está pensado Há várias décadas para afirmar o país no mundo.
1: Sim, sim, eu, aliás, digo isso no, no, no meu artigo no, no dia de notícias que saiu em, em agosto. Olhe que usei uma expressão, que eles vistos, de estar a pegar muito, que é o Mundial da Vergonha. Mas eu, mais que a questão do Mundial, eu acho que a principal lição que seria importante, se, possivelmente se quiséssemos tirá-la, coisa que duvido que lá acontecer, era sobre realmente o, 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 o futebol. Aqui no Ocidente e na Europa, o facto de nós temos que clubes de futebol nas mãos do oligarcas Russos, do Abramovic, de, de termos nas mãos de fundos e entidades que não conhecemos, a corrupção toda que existe nas fifas é, 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 e que já foi reconhecida, inclusive o, o senhor Blatter já, já manifestou arrependimento por estas decisões relativas ao Qatar. Portanto, é, é, eu não, não acredito muito que isto tenha grandes efeitos do ponto de vista da alteração dos direitos humanos no Qatar, obviamente, também não do Qatar, a nível regional sim, o facto de ter sido escolhido já foi um, um trunfo em relação a outros países, nomeadamente a Arábia Saudita, mas a minha esperança, que também não é muita, é, é que isto levasse a uma reflexão sobre o que é o papel que o futebol tem tido eh, aqui no, no Ocidente e o modo como nós. Uh, temos deixado que até potências inimigas, desde a Rússia e braços dessas potências inimigas como oligarcas, como Abrão Alvig têm vindo a dominar os nossos clubes de
0: futebol. O, faço uma -o pergunta final para, para os dois, que está relacionada também com as últimas horas, que é se Marcelo Rebelo de Sousa, Augusto Santos Silva e António Costa deviam cancelar ah. estas idas ou se entende esta, esta presença. Podemos começar por si António Araújo.
1: Eu, tendo trabalhado com, com o Presidente Marcelo Velho de Souza, tenho por regra nunca comentar uh, as decisões. Agora, um, uma, estando a seleção portuguesa presente, uh, eu sei que houve países que isso o chefe de Estado ou, ou chefe de governo, como a Grã-Bretanha, não se pode representar, mas acho que se, se, o problema não estará na ida de, de altas individualidades, está na ida da própria seleção. E da seleção, não me parece estranho que o Presidente e outras entidades. Uh,
0: Alexandre Mestre, a mesma questão.
2: Eu acho claramente que corroboro totalmente, o que Dr. o que disse, eh, e numa perspectiva também de, de advogado, de jurista, há aqui uma coisa que é importante. A Federação Portuguesa de Futebol, como federação desportiva, que exerce poder público, poderes públicos delegados pelo Estado, um dos poderes que tem é assegurar a participação competitiva das seleções nacionais. Portanto, se a nossa seleção nacional lá está, é porque está eh, no âmbito de uma federação que está a exercer poderes delegados pelo Estado. Logo, o Estado deve fazer-se representar mais. Diz também a nossa lei de base da atividade física e do desporto que participar numa seleção nacional é uma missão de interesse público e, por conseguinte, o Estado deve estar junto daqueles que estão a prosseguir o interesse público. E o Sr. Presidente da República, muito bem, disse a determinada altura que está aqui uma questão de interesse nacional. E é um interesse nacional os uh, nossos nossas principais uh, representantes uh, estarem ao lado de quem transporta o nome do país além uh, fronteiras. E lá está. Uma coisa são as relações comerciais, as relações diplomáticas como, que existem, como o Sr. Presidente da República também, também o disse. A coisa distinta é a nossa participação naquele evento. Circunscrita. Ir ao Qatar não é bater palmas uh, ao regime no Qatar. Ir ao Qatar é não pelo Qatar, mas pela Associação Nacional.
0: Obrigado Alexandre Mestre e também António Araújo por esta participação neste Causa Própria e também pelo retrato que nos deram aqui da questão desportiva e da questão também da importância dos direitos humanos nas competições desportivas. Obrigado aos dois. Bom dia, obrigado.